Итак, тема называется, я так скажу, дорогие, сегодня будет интересная тема, потому что эта тема будет граничить не только, она не будет не только проходить по духовным аспектам, но она будет граничить с нашей физической жизнью, мы ее никуда не денем, имя? наша физическая жизнь, и не надо мне рассказывать, что есть проповеди духовные, душевные и есть плотские, но-но-но-но, я так скажу, мы, каждый из нас с вами живет в трех состояниях, и успех зависит от того, чтобы Каждое из этих состояний было удовлетворено. Если в твоей душе проблема, то там как раз дьявол и будет наводить хаос. Вы должны понять, мы должны быть профессионалами в удовлетворении, в правильном удовлетворении, подмечу, всех трех сфер. Итак, наша душа должна быть напитана, наше тело должно быть в порядке. Если твое тело не в порядке, то и дух, и душа ничего не захотят делать, поверьте мне. И я так скажу, что сляжешь ты больной, за кого ты будешь молиться? Все понимаете, да, о чем я говорю? И так же самая духовная сфера, мы, будь ты полон сил, полон здоровья, но если у тебя абсолютно нет духовных стандартов подготовки, мудрости, понимания, и я так скажу, просто заряда неба, то далеко твое тело физически хорошее не пойдет. Все понимаете, да? Поэтому все должно быть сбалансировано, по моему мнению, и я так скажу, что я верю в это всем моим сердцем, окей? Итак, сегодня уникальный момент. Сегодня, я так скажу, тема называется «Точка слома». Вы знаете, точка слома. Почему мы ломаемся? Из-за чего мы ломаемся? Из, а, что предшествует слому нашей жизни, наших эмоций? Почему мы ломаемся духовно и дальше люди не идут? Сегодня я попытаюсь ответить на эти вопросы, и будет пять сфер, которые я подметил для себя, их больше, я сто процентов гарантирую, но я так скажу, то, о чем я легально могу поделиться, это то, что я лично прожил, okay? то, что я лично понял, лично пережил, или рядом был с людьми, которые проходили через моменты и сломались, просто упали, не захотели больше двигаться дальше, и поэтому сегодня я поделюсь об этом. Итак, наблюдая год за годом, семья как люди, которые были рядом, и многие из вас знают, о чем я говорю, разочаровывались, падали, просто сгорали. Хотелось поделиться личными наблюдениями, переживаниями, опытом по этому поводу. Может, именно эта тема, именно вот эта тема кому-то поможет не сдаться и не разочароваться, не сломаться, когда в следующий раз ты пойдешь к барьеру своих возможностей и подойдешь к своему лимиту. Все понимаете? Смотри, обычно человек... Скажу так, обычно человек может намного больше, чем сам, то, чем сам об этом даже подозревает. Мы с вами сломаемся намного раньше, чем мы себе представляем, мы можем пройти намного дальше. Мы сломаемся, мы сломаемся намного раньше. И вот сегодня мы с вами пройдемся по всем этим моментам. И я так скажу, если ты мудрая личность, то хотя бы одно из этих пунктов или этих качеств, или, я так скажу, барьеров слома поможет тебе в следующий раз не перейти этот, эту границу и не сломаться, окей? Okay? Обычно человек может намного больше, чем сам то даже думает, но идти до реального физического, душевного и духовного ограничения э, предела страшно. Кто из вас хочет дойти до физического предела и просто упасть? Никто. Никто не хочет идти до, 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 до душевного предела. Вот все, твои эмоции, все, ты сдаешь, все и ты падаешь. Никто не хочет до духовного предела идти. И вот поэтому мы не идем до духовного предела. Вот почему мы не можем прогрессировать, потому что мы не знаем нашу точку слома. 
где этот барьер, где я больше не хочу идти. И всякий раз, когда ты подходишь к нему, ты отходишь от него. Нет, ты должен его продвигать дальше, и ты сможешь дальше идти. Дорогие, мы должны с вами понять, во-первых, изучить себя. Где я срываюсь? Вот это твоя точка слома. Все понимаете, да? Где я дальше не могу идти? Почему я больше не могу молиться, чем вот этот лимит? Ты никогда себе вопросы не задал. Почему я не могу идти в пост больше, чем это? это? Это твоя точка слома, как физическая, так душевная, так и духовная. Почему мой муж, вот, почему моя жена, вот, почему я, почему здесь срываюсь, почему я дальше не хочу идти, почему вот это все? Окей, сегодня мы немножко... Поговорим об этом. Итак, слом обычно происходит намного раньше, чем мы думаем, что это слом. В реальности это не слом. Это ты себе сказал, что это слом. Послушайте. И тот момент, тот момент, когда вы решили, что больше не можете, и есть точка слома. Все понимают, да? Что такое? Точка слома – это когда тот момент, неважно, это физический момент, душевный момент или духовный момент, это все относится ко всем трем сферам, это где ты больше говоришь «я больше не могу». И ты, и ты, и ты скидываешь все, и, и разворачиваешься, и уходишь. Вот это называется точка слома. Какая у кого она, где, в какой сфере происходит, каждый из вас это будет, ну как, выучить должен сам. Как правило, что предшествует слому? Перед тем, как мы пойдем в эти моменты, что предшествует слому? Определенный внутренний диалог с собой, определенные мысли и ощущения в твоем теле. Я так скажу, перед тем, как приходит настоящий слом, срыв, ты сгорел, как угодно называй это, я просто назвал это точка слома, потому что это проще, понятнее. Тот момент, где ты больше не хочешь идти, обычно ты очень сильно с собой разговариваешь. Все за мной. Обычно идет диалог, просто нереальный диалог, где все внутри тебя говорит еще чуть-чуть, и другая часть тебя говорит, все, дальше не хочу, не могу и не буду. Неважно сфера, опять же говорю, это может начинаться от твоих духовных продвижений в Боге, в призвании, заканчивая твоей семьей и воспитанием твоих детей. Где угодно, вот эта точка слома, она существует везде. И вот что мы с вами называем успешными людьми? Это те, которые, во-первых, изучили точку слома, во-вторых, смогли ее, я так скажу, обойти или продвинуть ее намного дальше. То есть это люди, которые... Вы заметили, что, вы заметили, что уникально самые мощные силы приходят к тем, которым, которые при точке слома, которым больше нечего терять, которые вот на грани смерти. Вы замечали такие моменты, да? Вот спортсмен уже дальше не может, и здесь что-то в его жизнь приходит, что он делает еще один бросок. И мы сегодня поговорим, что это за бросок, что мы должны иметь внутри себя, чтобы продвинуть эти границы или раздвинуть их так далеко, чтобы ты мог идти, идти дальше. Сам человек, будучи, подходя к своим барьерам слома, и я так скажу, я тот человек, который сламывался, не потому что я решил сломаться или дал себе такую установку, а потому что я шел в служении, которое просто рассыпалось. Я не отпускал его до конца вообще. Другими словами, я знаю, где точка слома, я знаю, где оно все рушится, и как, какой диалог я веду с собой во время вот этого. Okay? Итак, смотри. Если вы не знаете, как это происходит у вас, советую сделать эксперимент. Эксперимент, который делал я. Я уверен, многие, может быть, в зале или там, кто смотрит нас, делали так же. Эксперимент такой. Садишься на велосипед. Если нет велосипеда, одеваешь свои кроссовки, спортивную одежду и бежишь. Пока 
ты не дойдешь до точки слома. Заметьте, когда ты будешь бежать, прослеживай вещи, прослеживай все мысли, которые сейчас проходят через твою голову. Все со мной? Кто из вас был в клубе и сказал, сегодня я бегу 5 миль, и после двух миль у тебя начался уже разговор с собой? Кто-то кто знает, о чем я говорю, да? Это можно где угодно сделать. Другими... О, о, тут все меня понимают. Я понимаю, я понимаю. Но, дорогие, вы знаете, что это во всех сферах? Вот именно вот это, оно во всех сферах работает. Начинается диалог. Знаешь ли ты, что если ты не победил этот диалог, ты никогда не раздвинешь барьеры, ты никогда не победишь себя. Вот этот диалог с собой. И этот же, тот, который внутри тебя, он же тебе хочет хорошего. Он же тебе хочет хорошего. Он же, да, он же бережет твои силы. Он бережет твои моральные моменты. Он не хочет, чтобы ты душевно надломился в отношениях с кем-то или в таких-то своих моментах. Он тот внутри, он, он просто оберегает тебя. Вспомните разговор Петра и Иисуса. Зачем на крест? Вы знаете, кто это тот-то? Это тот, который не хочет, чтобы ты был победителем. Настоящие победители – это именно те, которые подошли к точке слома, выучили ее и, я так скажу, раздвинули эти границы. Личности, которые выучили. Итак, эксперимент. Едь на велосипеде, пока не упадешь. Но заметьте, никто этого практически не делает, если это нереальные спортсмены, которые просто едут и теряют сознание и падают. Потому что это его карьера, да? Или люди, которые бегут. Прослеживай. Вы знаете, я когда одел кроссовки и начал бегать. Совсем недавно, я так скажу, в начале лета у меня был этот эксперимент на велосипеде. Я ехал, я уже не знаю, я несколько городов проехал. Ну, ездить еще, знаете, с детства научился. И я думаю, и знаете, и первые, знаете, я так скажу, там много проехал. Не помню точно, там мой счетчик что-то там мне сказал, мне аж самому страшно стало, сколько я проехал, знаете, на телефоне. И это заняло большую часть дня моего. И самое интересное, что когда я уже добирался, как бы, знаете, когда я сделал этот круг и ехал назад, я заметил, что у меня очень начался уникальный диалог с собой. Остановись. Вы знаете, что точка слома – это не когда ты себе говоришь «остановись». Точка слома – это когда ты падаешь. Без сознания. Пока ты себе говоришь, слушай сюда, остановись. Это обман. Все понимают, что это не точка слома. Это иллюзия точки слома. Твое тело, дух или душа, что угодно, будет говорить тебе, что все. Но нет, это не все. Все – это когда все. И вы знаете, бегая или бегая раньше, или вот совсем недавно на велосипеде, вы знаете, уникально, что ты пытаешься доказать себе и здесь же пытаешься бороться с собой, растянуть эти границы и доказать себе, что я могу больше. И здесь кто-то говорит, ты сошел с ума, останавливайся, перестань. И вы знаете, и чем тяжелее я дышу, чем сильнее напрягаются мышцы, тем дальше, дальше я еду. И этот, этот голос внутри становится сильнее и сильнее. До тех пор, пока этот голос начинает кричать внутри меня. И это все, что я слышу. Я уже не слышу музыку в, моем, в моих ушах, в, в наушниках, которую я поставил. И я уже ничего. Этот голос перекрикивает все. И орет мне, остановись, ты сошел с ума. 
я выучил, что это обман. Для себя я понял, что я так, вы знаете, когда я научился, это, я говорю сейчас о физической сфере, которая относится ко всем любым, когда я просто закрываю мои рецепторы боли, как угодно их называй, мои нервные ощущения в теле, я заметил, что могу я. Приходит следующий наплыв сил, приходит следующий, то есть приходит мотивация, и делается еще один бросок. И я удивляюсь, как я мог пять миль назад, чуть-чуть, доля секунды, чуть не слезть с этого велосипеда и сказать, да пусть оно все идет лесом. Вы все понимаете, о чем я? Итак, каждому из вас Дух Святой сейчас будет говорить о вашей точке слома и о ваших лимитах. Но у меня общая тема, окей? Смотри. Отслеживайте все свои мысли, просто следите за мыслями, вы будете шокированы, что вы начнете говорить себе в эти моменты. Вы знаете, что я понял? Я понял одно, что э, откровение, понимание и много нового знания о себе практически гарантированы в эти моменты. О, ты узнаешь о себе многое. Вы знаете, человек еще не человек, когда он не познал свою боль и свой слом. Где? Ты сламываешься. Итак, помните, что у вас действительно не осталось сил, вы просто падаете, как подкошенный, а не раздумываете, уже все или еще один саг для достижения цели можно сделать. Ты просто падаешь, как подкошенный, ты не сидишь и не раздумываешь, слушай, может быть еще раз, может... нет, пока ты думаешь, пока ломай, пока ломай, бей, пусть трещит все. Кстати, это именно этот момент, который отличает Сильных людей от слабых людей. Именно это. Ничего другое. Ни твои знания, ничего. Ни твой библейский колледж, ни, ни, ничего. Все отличает того, кто смог справиться с вот этим лимитом и барьером. Ты что-то берешь для себя. Мы еще даже в пять сфер не пошли. Ты уже что-то берешь, окей? Okay? Это хорошо, это хорошо. Итак. Почему стоит знать все о своей точке слома? Вот Почему? чтобы распознать ее в следующей ситуации, где вам не хватит совсем чуть-чуть усилий для достижения вашей цели. Вот совсем чуть-чуть. Вот в следующий раз знай, что когда все внутри тебя орет, все, останавливайся, ты не можешь. Ты можешь. Это просто ты говоришь, потому что когда ты не можешь, оно тебе уже и говорить не сможет. Все со мной? Оно просто все отключится. Вот это называется «человек не смог». Вот это называется, ты можешь действительно похлопать себя по плечу и сказать, я дошел до предела моих возможностей, а не до какой-то иллюзии, нарисованной в твоем сознании. Все со мной? Вот почему люди, я сейчас раскрываю секреты служения, почему многие люди не могут. Потому что в реальности они не хотят. Потому что когда ты хочешь, ты все можешь. Ты будешь шокирован, на что ты способен, когда у тебя есть правильная мотивация. Когда ты хочешь. Моя семья не работает. Потому что ты над семьей не работал. Мои дети не послушные. Ты по-настоящему еще не воспитывал своих детей. О, моя жена это. О, мой муж. О, я не могу похудеть. Дай-ка я тебе расскажу, почему ты не можешь похудеть. Каждая твоя клеточка жировая кричит. Нет, умирать не хочу. Когда ты там стал на этот, да? На беговую дорожку. Я знаю, я свой жир бью. Я с ним вою. Он пытается нарастать в тех местах, где нельзя. Но мы, мы воюем. 
Все со мной, да? Все Ты в теме. Окей. Почему стоит все знать? Потому что, чтобы распознать следующие ситуации, где вам совсем чуть-чуть хватит, должно быть хватить усилий для достижения вашей цели. Но правда состоит в том, что вы морально, духовно и физически намного сильнее, чем вы себе представляете церковь. Каждый из нас. Мы намного сильнее, чем мы себе сейчас вот нарисовали. Okay? Ты будешь удивлен, когда ты переломишь эту боль, когда ты переступишь через свое «не могу» или «не хочу», когда ты переступишь через свое «может быть завтра», «может быть продвинем этот пост дальше», «может быть начнем церковь потом», «может быть откроем ячейку». Любые лимиты, что угодно, это относится ко всем сферам. Почему ты так говоришь себе? Почему? Проследи это все. Итак, чемпионы, послушайте, это именно те, кто не, кто, те, кто не сдался и не сломался именно тогда, когда это сделало большинство. Вы заметили, что большинство побед не в секундах, в долях секунд. Олимпиаду смотрим, да, Олимпиаду? Неважно, бег, что угодно, там, знаете, они там на вот этой штуке, там, по, по ледовой дорожке, там, знаете, гоняют, как она там, бабслед называется, я не знаю. Что угодно, не секунды, доли, доли микроны. Вот это. Кто смог еще на долю секунды продвинуть свое «не могу»? Кто смог эту штангу рвануть буквально на один килограмм больше, чем все? Кто смог? Вы заметили, что вся битва не там. Вся битва всегда на черте слома. Вся битва твоей души, битва твоего тела, битва твоего духа всегда на черте слома. И ты, хочешь ты или нет, запомни, ты всегда будешь подходить к той же самой черте, пока ты не разберешься с ней. Никто тебе в этом не поможет. Никто тебе на следующий раз, когда ты это бросишь, черта будет та же самая. Если ты 300 раз будешь пробовать, ты будешь подходить к той же черте, к той же боли, к той же нехватке. Все со мной. И некоторые из вас уже эксперты в подхождении к своей черте слова. Ну вот она, Господи, ну думал, что в этот раз будет легче. Хочу разочаровать тебя. Нет, легче не будет. Та же самая черта, тот же самый, тот внутри тебя будет кричать, все, это твой лимит, мы дальше еще не ходили, умрешь. Там неизвестное. Не слушаю его. Чаще всего лишь доли секунд определяют настоящего победителя. Доли. Чемпиону необходимо знать свою точку слома. Итак, готовы к, первым, к первому пункту из пяти? Первый пункт из пяти. Если кто записывает, записывайте. Точка слома номер один. Я ее так назвал. Точка слома номер один. Отсутствие реальной цели или мотивации. Слушайте, слушайте очень внимательно. Итак, отсутствие, точка слома номер один. Отсутствие реальной цели или мотивации. Один интересный момент об этой точке слома. Наличие персональной мотивации или цели, как правило, отодвигает эту точку слома или этот барьер или лимит намного дальше. Объясняю. Я сейчас объясню, что такое персональная цель и мотивация. Если у вас нет конкретной цели или причины, почему вы это делаете, то сломаться будет очень просто. Все за мной. Например, ты решил похудеть просто так. Или тебе нужно на эту дату под свадьбу похудеть. Чувствуете разницу? Все со мной? Все, 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 все. 
Да ладно вы похудеть, это просто первое, что приходит, потому что я постоянно над собой работаю, извините меня. Это для меня номер один сейчас мой барьер. Бегать, пыхтеть, бегать опять. Это нормально. О чем я говорю? Вы заметили, один и тот же, все бегут. Один без мотивации, другой с мотивацией и с целью. Намного дальше, намного сильнее, намного. Почему? Потому что персональная мотивация и цель отодвинет твою точку слома. Намного дальше. Ты можешь достигнуть масс вещей, если у тебя есть правильный мотиватор в твоей жизни. Все понимают, да? Так вот, может быть, ты не слабый. Может быть, у тебя первая точка слома. Может быть, у тебя никогда не было настоящей цели, правильной мотивации для того, что ты хочешь сделать. Неважно сфера. Духовная, душевная, физическая. Может быть, никогда не было. Может быть, никогда не получил. Может быть, кто-то надул, помазал тебя и сказал, иди. А ты не можешь идти, потому что у тебя нет двигателя, чтобы идти. У тебя двигатель не заправлен бензином, целью, чтобы идти. Все со мной. Некоторые люди говорят, гля, как она похудела. Не надо говорить, не надо спрашивать, как она похудела. Спроси, расскажи мне причину, почему ты похудел. И он тебе, скорее всего, расскажет точную причину. Потому что если кто-то просто захотел похудеть, ну вот, уже пять лет худеем. Все понимаете, да, чем я? И извиняюсь. О, Иисус, помоги нам с мотивацией, пожалуйста. Итак, точка слова номер один, отсутствие реальной цели и мотивации. Смотри, если есть кто-то, смотри сюда, кто заставляет вас что-то делать, либо ради чего вы это делаете, то, скорее всего, вы сможете продвинуться намного дальше, чем без цели. Okay? Если у вас нет цели, конкретной причины, почему вы это делаете, то сломаться будет очень просто, потому что нет смысла идти дальше. Нет смысла молиться дальше, нет смысла толкать, и твое тело говорит, кому оно надо. Все со мной? Опять же, я говорю, не отнесите это к похудению, прошу вас, это просто то, что первое в голову. Это относится ко всем сферам. Это относится к сфере налаживания контактов в своей семье. Это дети, это Бог, это призвание, это твоя молитва. Раздвинь границы познания Бога. Ты вот такого Бога знаешь, потому что ты никогда не бросил вызов, чтобы познать больше Бога. Ты говоришь, Бог, я не знаю тебя. Он говорит, я тебя жду. Ты никогда не доходил дальше, чем вот эта вот черта. Ты никогда не бросал вызов, ты никогда не кричал ко мне, Бог, не могу без тебя жить. Ты просто сказал, не могу без тебя жить, и пошел опять себе мороженка купил. Все за мной? Если не можешь жить, ты точно не можешь жить. Поэтому наличие персональной цели. Вот это, я заметил, это номер один. Это большинство людей сдаются именно здесь. Я видел людей со мной в забеге, в духовном забеге, много лет назад. И потом оборачиваюсь, их через год нет, через два нет некоторых, через три нет других, через десять уже смотрю, большинства тех, которые начинали со мной забег, нет. И потом я такой говорю, Господи, ой, они какие. А Господь говорит, стоп, стоп, стоп. Говорит, я просто по своей благодати дал тебе мотивацию до конца твоей жизни. А у них этого, этой роскоши не было. Поэтому каждый из них добежал до того момента, до которого он думал, что он может. И все. И сошел с рельс. Поэтому, дорогие, перед тем, как просить, начать что-то делать, позаботьтесь о мотивации. Все со мной? Например, предлагаю. Хочешь, хочешь сбросить 20 паундов? Всем скажи, до января 20 паундов не будет. 
И скажи, знаешь, еще скажи, спорю с тобой на 100 долларов, с тобой на 100 долларов, с тобой на 100 долларов и с тобой на 100 долларов. Заметили, как меняется э, твое движение? В, в, в... Вы, вы, о, я понимаю, церковь умная, все в теме, все понимают, о чем я говорю. Вы поняли? Это не потому, что, о, я не буду этого делать. Нет, ты в реальности не хочешь похудеть. Как ты захочешь похудеть, ты, ты скажешь на тысячу долларов, на тысячу долларов, на тысячу долларов спорю. И в конце концов, знаешь что? Те, кто с тобой поспорят, проиграют. Почему? Потому что у тебя настоящая мотивация. И когда ты станешь на весы, 20 паундов нет. 10 кило слетело. Все понимаете, да? Вот тебе простая вещь, как включить себя. Ты по жизни закрыт в себе, никогда не мотивируешь себя, никогда не бросаешь вызов себе. Это просто физически. Брось себе духовный вызов, брось себе какой угодно. Ты увидишь, как все вокруг начнет активироваться. Ты не можешь группу начать, да просто объяви всем. Начинаю, делаю. Бог движется. И, на, и вперед. А что, если Бог не будет двигаться? Ну, опять, ну, поговори со своим вот тем вот уродом. Заткни его, потому что он там по жизни где-то высовывается. А вдруг Бог не придет? Ты со мной? Вот почему мы не побеждаем, потому что мы боимся сделать шаг вперед. Мы боимся объявить в этом в духовном, физическом мире. Мы боимся, вот оно, отсутствие мотивации. И мы сдаемся, 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 сдаемся. Дальше. К примеру, кто-то захотел, да, сбросить вес. У него и есть день для свадьбы, да? Я так скажу, то, опять же говорю, день свадьбы, что угодно. Сделай себе, сделай себе какой-то, сделай вызов, брось вызов. Брось вызов, скажи, я это буду. Некоторые, которые понакупляли себе всяких там, знаете, беговых дорожек, я знаю, во что они превращаются, в вешалку для вещей и полотенец. Я знаю, я знаю, я знаю всех спортсменов в этом зале. Почему? Потому что сам такой был. Пока себе реально, пока, пока не прошел через вот эту вот штуку и сказал, знаешь что, хватит. Мы идем в клуб, и мы не просто суппортируем клуб три года и не ходим в него. Мы ходим в него. Это, кстати, другой половине, кто сидит, смеется, а моя беговая, беговая дорожка не вешалка, да, у тебя ее просто вообще нет. Я понимаю, ты вообще мощь. А я решил, а я решил, а я решил, сделать тебе правильные мотиваторы. И вперед! <смех> Смотри. Невозможно остановить того, кто полностью захвачен целью или призванием от Бога, или мечтой, или правильной мотивацией. Невозможно. И опять же говорю, я могу в этом топике только провалиться, это будет целая тема. У меня нет времени сейчас сидеть на нем, у меня еще четыре. Поэтому я так скажу, все поняли, да? Первое, отсутствие мотивации. Поэтому если ты хочешь что-то сделать, перед тем, как ты что-то сделаешь, сразу позаботься о мотивации. Поспорь с кем-то на миллион. Да что угодно, ну миллион это много сказать. Хотя бы на сотню. И уже сотню будет жалко отдавать. Надо бежать. Мы знаем, как русских, знаете, как русских мотивировать, например, куда-то вот на банкет или что, да? Сразу платишь 15 баксов, 20 баксов, и это no returns, no refunds, ничего не отдается. И теперь ему надо идти, теперь он уже придет, окей? Поэтому, я так скажу, даже заплатил там какую-то двадцатку, и все, он уже, уже будет. Это уже мотивация достаточно, чтобы купить хорошую одежду, это уже все, двадцатка. Хотя он там штуку вывалил на весь этот банкет. Но двадцатку он никому просто так не отдаст. 
вот эта вот двадцатка, она мотивирует людей двигаться вперед. Так смотивируй себя. Amen? Итак, точка слома номер два. Двигаемся дальше. Это, это очень уже, если та была немножко смешная, то это очень плохая. Точка слома номер два называется ложная ценность. Послушайте меня, сейчас я объясню, что, что это значит. Итак, точка слома номер два. Ложная ценность. С самого детства нам прививают ложные ценности, искусственные потребности и прочий мусор. Другими словами, послушайте, а, именно этот момент, смотри, искусственные потребности и мусор, именно этот момент и является точкой слома. Как только мы начинаем принимать эти ценности как свои, мы ломаемся. Послушайте, знаете ли вы, что нам всю жизнь кто-то навевает, что есть ценно? Большинство, слушайте сюда, в погоне за ложными ценностями и не своими сламываются, не достигая их. А знаешь ли ты, что ты даже не должен там быть? Знаете, сколько я знаю людей? Это вторая вещь. Первая по категории это было у людей просто нет целей, просто, вот, просто в пустую жизнь. Вторая это ложная ценность. То есть у тебя есть мотиватор, но он лже-мотиватор который ты не можешь в реальности достичь, который тебе навело это общество, что есть богатый, что есть успешный, что есть красивый. И мы уже не знаем, что с себя делать, чтобы достичь того, что мир нам говорит. Все со мной? Хотя счастье, церковь, родная семья, честно, положив руку на сердце, вообще не в этом. Вообще не в этом. Посади тебя на остров, где никого нет. Только ты, муж, там, это, твои дети там, да? Ты, большинство вещей вообще исчезнут. Исчезнут. Потому что кому нужен Гуччи там, кому нужен Мерседес в той пустыне. Кому... Да ничего. Все, что тебе нужен, мир, уют, любовь, покой. Все понимаете, да? Настоящие ценности начинают проявляться. Это значит, что люди, которые жили 100, 200, 300 лет назад, это значит, что они были все неуспешные, не имели ценностей, вообще полностью потухшие. Это того, почему у них нет того, чего у нас нет хороших машин, хороших парковок, магазинов, одежды, бриллиантов, там, там, и можно дальше, дальше, дальше. Ни у кого этого ничего не было. И что это значит, все люди, которые жили тысячи лет до нас, были неуспешны? Это же абсурд, церковь. Абсурд. Поэтому я, я прошу тебя, есть первое, это неимение цели. Второе, это иметь ложную цель, лжецель, навитую цель, с детства привитую. Ты понимаешь, что ты должен стать доктором. Вот только доктора, уважаемые в этом мире, все остальные это лохи. Лохи, я сказал. Ты должен быть вот адвокатом, а только адвокаты, они вот всегда вот... А он механик. Он всю жизнь все разбирает, собирает. Ему это доктор, это вообще... Ему, ему, ему нужно что-нибудь такие болтики крутить. И человека сбивают с цели. Он абсолютно живет... Он доктор, но он ненавидит все и всех. Потому что попытался достичь чего-то, что не его. Эйма? Дальше идем, смотри. Нам всю жизнь кто-то пытается навязать понимание успеха. Но это ли в реальности твой успех? Твой успех. Твой успех – это не... Каждый успех, мой личный успех, отличается от твоего успеха. Все понимают? А вы знаете, что есть структура, которая диктует нам всем один успех? Всем. И если у тебя этого нет, ты не успешен. Почему делает так дух этого мира? Чтобы столкнуть тебе образы успеха. Навариться на тебе. Одеть тебя, обуть тебя, приукрасить тебя, брюлики там одеть. Посадить тебя в какую-то машину, которая тебе 300 лет не нужна. Ездишь на своей нормальной машине, да и езди, успокойся. Будут деньги купишь, нет, успокойся. 
Успокойся! Господи! У нас бедный в судорах бьет. У соседа новая машина. Муж, ты мне должен новую машину. Он бедняга там аж подскочил, пирожок выпал. Что было? Вчера хорошая машина была. Соседка приехала на новую. Свежая кожа, номера стоят. Он бедный, там у него аж ложка выпала с борща. Что? И теперь не только ты страдаешь какой-то дрянью, и бедный он напряг, в напряге. Это куда же идти работать? Чувствуешь? Куда мы идем? Сложными целями. И все, и жизнь пошла вообще не туда. Смотри. Что, ну, в реальности твой ли это успех? Сколько мы знаем людей, которые пытаются жить ради того, чтобы сосед и родители, родственники сказали, он состоялся, он успешен? Сколько я лично знаю людей, которые вообще не живут для себя? Как только он купил картину, все знают о том, сколько она стоит. Как только он купил машину, все знают, сколько она стоит. Как только он купил часы, все знают, о, это часы, о, часы, часы. Потому что если он не скажет, ему плохо. Как за часы, заплатить за часы пять штук и никому не рассказать? Это же мука. Нет. Потому что если, ну, на вид они стоят, как, как мои сотню, которые стоят. Но она же всем скажет, да нет, это не сотня, я пять штук. И все, у тебя уже отлегло. Фу, все лохи, аллилуйя. Все лохи, ни у кого нет часов за пять штук. Ни, ты имеешь в виду, нет идиотов, которые заплатили за это пять штук. А? Ну ладно, ладно, у каждого свои ценности, извиняюсь, может, я не прав. Может, я не прав, может, я не прав. Всякое подразумевает. Ты здесь, ты со мной? Чувствуешь, что такое ложные ценности? Ложные ценности. Особенно у нас это развито. Знаете, мне нравится Америка, она немножко проще насчет этого. Ну, не наша раж. Ну. Ладно, господи, мало времени так рассказал бы. Идем. Это тоже целая тема, честно. Так каждый пункт это целая тема. Я бы на ней задержался на каждое воскресенье, но нельзя. Могу обидеть. Уже кто-то сейчас в погоне за этими же самыми дешевыми удовольствиями. Смотри. Горькая правда состоит в том, что большинство живет ложными ценностями. Чаще всего мы ломаемся там, где мы вообще не должны быть. Чувствуете? Ломаемся по пути к машине, которой не должно быть. Ломаемся, выплачивая дом, который доплевать да на этот дом, если я его не тяну. И нет покоя и мира у меня насчет этого дома. Каждый раз вдрагиваю, господи, овертайм надо, чтобы покрыть этот, этот дом. Потом, ты со мной? Да живи ты себе в твоей квартире, пей свои песни, ешь свои пирожки, успокойся. Ешь борщ. Я не знаю, откуда это. Борщ люблю. Смотри. Мы чаще всего ломаемся там, где мы вообще не должны быть. И вы знаете, когда я просто сказал так, стоп, все, что вы вот говорите, это вообще не мое. И самое интересное, когда маркет упал, все потеряли дома. Самое интересное, как только все потеряли дома, Бог дает мне мой. За которым никто не бегал. Вообще так раз. Вы понимаете, что Бог переводит тебя от силы в силу, от славы в славу, от успеха в успех, от твоего успеха в твой успех, а не от твоей нищеты в успех соседа. Чтобы вот у него жаба, чтобы ее как задавило там. Ну реально, давайте проверим свои мотиваторы наших движений. Покупка одежды, брюликов, домов, машин. Если честно, даже открытие той же самой церкви, да, да что угодно. Проведение говорит, вот я как покажу, как покажу. 
И потом люди ломаются, потому что большинство из них не доходят до ложных целей, потому что это иллюзия. Потому что ты, честно, если сказать, ты уже давным-давно был успешен, ты просто не понял, что есть успех. И потерял мир, потерял все. То есть соревнования, у кого больше дом, машина, церковь, больше денег, роскошная одежда, дороже бриллианты. Люди доходят до абсурда, пытаясь доказать что-то один другому, но в реальности все это к счастью и успеху не имеет никакого отношения. Смотрите, что говорит Соломон. Вы верите, что Соломон имел достаточно денег говорить об успехе? И вот смотрите, что пишет Соломон. Притчи 17.1. Один. Один стишок, чтобы сделать эту проповедь легально-христианской. Один. Один. Притчи 17.1. Лучше иметь корку хлеба. Соломон, ты что, опух? Какая корка хлеба? Соломон, ты что? Конечно, это он понтоваться может. У него там этих корок, держи меня, мама. Смотри, смотри. я такой сначала прочитал, думал, богатющая наглющесть. Только он такой писал, лучше иметь корку хлеба. А потом я думаю, слушай, по-моему, только он имел право сказать об этом, потому что, да я только корку хлеба имею. А он познал все, и теперь он может сказать. Никто из нас не доезжал до богатства Соломона, и хочу разочаровать тебя, скорее всего, никто из нас не доедет. Честно сказать, оно нам не надо туда даже ездить. Итак, причи 17 дней. Лучше иметь корку хлеба, но с миром в душе, вау, чем богатый дом, в котором все ссорятся. Можете представить, вот сидит Соломон, вот Соломон, да, который говорит, настоящая ценность – это мир в сердце, покой и уют в доме. Соломон, ты вообще не понял, что такое ценность? Как раз Соломон сидит и говорит, как раз я понял, что такое ценность. Все это есть, не имеет никакого значения. И он теперь лучше горбушка, лучше корочка, лучше вот это вот просто купи себе буха. И, и, и в сердце мир, в душе мир, в, мире, в, этом, в семье покой. Смотри, настоящая любовь в твоей семье. Я точно знаю, дорогие мои, что вот эти вот вещи, да, покой, уют, в доме, настоящая любовь, я точно знаю, что это очень недорого стоит. Все понимаете? Сколько стоит мир в доме? Держать язык за зубами. Все понимаете, да? Иногда просто держать язык за зубами. Все, и ты мир купил. Прикинь, как недорого стоит мир в доме. Я что, куда-то попал, да? Чуть какая-то реакция пошла такая. Наверное, не держим язык за зубами, да? Конечно, не держим. Не я, не вы. Но мы пытаемся. Мы все в процессе церковь. Кто-то дальше продвинулся в своем, в длине своего языка. Ну, не в этом смысл. Смысл в том, что это недорого стоит. Абсолютно недорого. Смотри. Я видел людей на улице, которые никогда не имели дома. Счастливее по-настоящему тех, у кого их было три. На улице. Ни одного дома. Он сидит и учит меня жить, который под напрягом выплачивает 15 вещей. И глаз западает. Потому что я сбился, с какой карточки на какую карточку перекладывать. И кому я вообще должен? Ты здесь? Он сказал, нет, карточки это проклятие, останавливаем. Все режем. Свобода. Настает свобода. Итак, всем понятен пункт 2. Продвигаемся к пункту 3. 
Итак, первое, неимение ценности, неимение цели, неимение мотивации. Второе, ложная ценность, ложные цели, ложная мотивация. Третий пункт. О, этот мне нравится. Этот мне очень нравится, потому что он идет уже внутрь тебя. Точка слома номер три. Чужие лимиты. Сейчас расскажу, расскажу. Точка слома номер три. Чужие лимиты. Большинство не продвигаются дальше не потому, что они могут или не могут, а потому, что никогда не видели, что там кто-то был. Никогда не видели, что это можно достичь. Никогда не видели, что такой мир в моем доме может быть. У, у меня прабабушка психованная, мама психованная, бабушка психованная, и я вот в них во всех. Что ты от меня хочешь? Ты со мной? Это кинетическое повреждение. Нет, это психологическое повреждение, которое вот здесь решать нужно. Бабушка психованная, мама и прабабушка, потому что никто из них никогда в жизни не пытался себя контролировать. Okay? И, и всегда искали мужчина, который там под диван, и где хозяин, там и сидит. Под, не, потому что он хозяин, да, где хочет, там и сидит. Он, он выбрал быть под кроватью сегодня. О чем вы на меня злитесь? Моему мужу нравится под кроватью сидеть. Смотри, точка слома – это что-то, что мы видели другие, что, что мы видели у других. Например, а это именно то место, до которого ты видел кого-то дошедшего и дальше не способного двигаться. Часто наблюдаешь такие моменты, посмотрите. Когда кто-то ломается там, где видел других сломавшимися. То есть, некоторые говорят себе, моя бабушка ничего не достигла, моя мама ничего не достигла, и я пробовать не буду. Вообще, зачем мне пробовать? Никто, никто у нас не, не имел вот этого в, в семье, в роду. Ну так будь первым. Не, как это? Смотри. Или, к примеру, на этой земле, в этом городе никогда не было сильной церкви. Все, кто пытался это сделать, были разбиты. Поэтому я не собираюсь ничего делать, да и вообще, кто я такой? Знаете, мы умеем себе приговорить, да кто я такой? Ну да. Ты себе нарисовал свою персону. Много людей ломаются в реальности, смотрите, в реальности, не сделав ни одного шага, потому что они не видели, что этот шаг возможен. Смотря на своих родителей, своих родственников, своих пасторов и всю их историю, многие сдаются, даже не попытавшись сделать шаг в неизвестность. Просто сдаются. Вот почему ты здесь? Почему научись делать, сделай что-то, что ты никого не видел делавшим? Вы знаете, а мне, я не знаю, мне когда-то пришло, вот спасибо Иисусу, конечно, за этим, просто пришло в голову построить другую церковь. Ну, просто другую церковь, где мне будет хорошо. Мне будет хорошо. Во-первых, мне будет хорошо. Я буду проповедовать, как я хочу. И, может быть, будут люди, которым тоже понравится то, что я делаю, и которые захотят жить тоже в той же самой свободе. Без контроля, без всяких членских, без всяких там каких-то, боже мой, аттестатов, каких-то там... Просто свободно. В любви Бога, в любви к друг другу мы общаемся. Такого никто не делал. Но я буду первый. Вы понимаете, да? Дорогие мои, да, да, сделай. А вдруг... А вдруг не... О, сейчас, не, не забегаем вперед, товарищи, братья и сестры. Сейчас мы дойдем до этого, до самого... До, до центричка. Смотри, в реальности не сделал ни одного шага. А, кто помнит а, 
Эксперимент с блохами. Кто-то видел по интернету эксперимент с блохами? Поднимите руку, кто видел эксперимент с блохами. Все остальные зайдите на YouTube, наберите эксперимент с блохами и посмотрите. Okay? Объясняю коротко. Берут блох, ну, естественно, эксперимент с блохами. Берут молодых блох, вот молоденькие блошки, только-только вот созрели. Берут блох, вкидывают в баночку, банка не выше вот этого стакана. Блох покр... закрывают крышкой, и они говорят, оставляют блох на три дня. Самое интересное, что в этих блохах формируется комплекс, что это потолок и потолка, и выше этого прыгнуть невозможно. Уникально то, что, говорит, они созревают, и потом, эксперимент дальше продолжается, эксперимент, и тот, кто этот эксперимент проводит, говорит, говорит, вылупивши следующее поколение, даже без крышки, когда крышку снимаешь, никто из них прыгнуть выше этого лимита не может. Эксперимент с блохами. Просто наберите. Вы знаете, вот это один ролик минутой длиной сделал для меня больше, чем многие проповеди. Эксперимент с блохами. Это смешно звучит, дорогие мои, но это и есть наш физиологический рефлекс. Никто не прыгает. Да почему? Да потому что... Ты что? Это же потолок был у мамы и у папы. Наши блохи не прыгали выше. И мы тоже не прыгнем выше. Они говорят, даже поколение за поколением, которое созревает от этих блох, которые три дня провели с крышкой. Потом что? Крышку снимают, и на камере показывается. Целая минута, блохи, никто не прыгает выше. Не может выпрыгнуть с банки. Физически не может. Почему? Потому что сказали себе, каждая из них, рефлекс, что вот это потолок, и выше нельзя. И никто даже не пытается, хотя это можно. И силы есть. Да, блохи прыгают, извините меня. У кого собаки, коты дома были, вы знаете, как они прыгают. Иногда, ой, 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 ой. А блохи жить хочется. Okay. <laughs> вот она и прыгает. <laughs> а давай ты будешь первый, кто сделает что-то, что никто не делал. Или хотя бы первым, кто это попытается сделать? Хотя бы просто брось себе вызов. О, у нас русских миллионеров нет. Ха-ха, давай ты будешь первым. Кля, тишина. А ты что, только в лотерею царапать веришь? А давай ты будешь первым. Ну, если есть миллионеры, то они такие-то, такие, все одна ложь, одна брехня, никакого Бога, все это на воровстве. Вот нет настоящих христианских, вот чистых, честных бизнесменов. Ты будешь первым. Докажи всем, что это можно. Ну, не можно иметь такое влияние там или успех. Давай ты будешь первым. Попробуй. А здесь включается номер, пункт номер первый. Правильная мотивация, да? Помни, что это не твои лимиты. Вы знаете, что когда мне все люди говорили, я помню один момент еще, будучи намного моложе. 15, 17, 20 лет назад. Так молодой парнишка, 20 лет. Вы знаете, разбирается в жизни. И ко мне подходят и я сижу и мечтаю, а я мечтаю того, моя мечта реформация, я мечтаю, что люди будут захвачены огнем Бога. И мне говорят, такого не было. У нас все по деноминациям. Все, что тебе светит, это харизматия. И я туда и пошел. Ничего же не было. И потом, и потом Дух Святой мне говорит, сынок, ну послушай, 
Я хочу сделать что-то новое, что-то абсолютно новое. Доверишься ли ты мне? И вы знаете, у меня был разговор с собой. Вот тот лимитированный разговор. Кто-то внутри меня говорил, ты идиот. Там никто не был. Ты даже не можешь согласовать ни с кем. Ты даже посоветоваться ни с кем не сможешь. И вот мы здесь. Смотри. Запомни, это не твои лимиты. Все это были чьи-то проигрыши, чьи-то границы достигнутого. И это чьи-то лимиты. Все понимаете? Чьи-то лимиты. Это та блоха сказала той блохе, чтобы та блоха передала той блохе. Что? Выше этого все блохи до нас. Никто не прав. И ты даже не дергайся. Блоха ты такая. Что ты о себе возомнил? А? У нас в роду вообще такого не было. Вы знаете, честно, первые, кто отошел от меня, вот, жена знает, все родственники, по сиденье никто не разговаривает. Ну и аллилуйя. Они в своей банке там наслаждаются своими лимитами. Честно, да ну, ну реально, ну, и, ну не можешь ты взять всех с собой, куда тебя Бог ведет. Все понимаете? И иногда, если ты куда-то пойдешь, ну честно сказать, ну не потому, что Бог их не любит, Он не приведет, а потому, что никто из них не захочет с этой банки выпрыгнуть. Никто. И все будут смотреть на тебя, как на юритик, а на сатаниста, и это вообще не от Бога, вообще это что-то не то. Но это пусть не мешает тебе наслаждаться свободой и жизнью, которую Иисус подарил тебе. Радуйся, что ты первый. Да, будут ненавидеть, о, конечно, будут сплетни. Почему? Потому что первопроходцев всех заваливает грязью. Их ненавидят. Но самое интересное, потом по их шаблону все работают. Это закон первопроходца. Ну, такого не было. А потом, да-да, было-было. Ну да, было, потому что кто-то сделал. Будь тем, кто сделает. Прорыв в душе, прорыв в финансах, прорыв в духе, прорыв в семье. Сделай что-то, чего не было. Начни со своего рода. Что в твоем роду не было? Не было вот этого. Сделай это. У нас все в разводе. Вот ты будешь первый, который не разведешься. Алло. У нас все в семье бухают. Ты будешь первый, который не только победишь это, и еще все твои дети, никто бухать не будет. Аллилуйя. Мне тоже много чего сказали. А, будет это, будет это. Я сказал, не будет. И все в своей семье это делаю прямо сейчас. И у меня ничего этого нет, что было у моей бабушки, у мамы, у родственника, у дедушек. И все. Ни у кого. У меня счастливая семья, прекрасная семья. Никто не разведен, хотя там все в разводе. Ни у кого дети Богу не служат. Серьезно. Это не так уж просто. Просто сделай то, чего... А этого не было. Будет. У нас будет. Будет. Это не твои лимиты, еще раз запомню. Прими решение, несмотря ни на что, и ни на кого, идти туда, где раньше никто не был. Все. Это пункт номер три. Оканчиваем. Пункт номер четыре. Точка слома номер четыре. Страх проиграть или не состояться? О, -о, -о, -о. Страх проиграть или не состояться? Страх. У тебя есть цель. У тебя есть мечта. Но у тебя посреди всего этого есть кошмарный страх. А что скажут родственники? А что скажет мой муж? А что скажут мои дети? А что скажет мой пастор? Да твой пастор, может, никогда там не был. Он и сказать ничего не сможет. Смотри. Больше всего людей было остановлено даже не провалом. Церковь не провалом. Статистика говорит, страхом провала. 
Серьезно. Была остановлена бабаем, которого нет. Нас всех напугал бабай, которого нет. Поэтому некоторые и не выходят в хорошие профессии, сгнивают на своих там 10-8 долларах в час. Еле-еле концы с концами. Почему? Потому что у нас никто не выучивался. У нас все двоечники. Страх. Страх. Это типичная точка слома, субъективно высокая цена проигрыша. Смотри, что мы делаем? Что делает человек со страхом? Он завышает, он завышает точку проигрыша. То есть, когда он проиграет, что будет? И он сосредоточится на том, что будет, и даже не собирается никуда идти. И опять он подходит к своей мечте. И опять, знаете, люди, которые аналитические, они прокручиваются в голове. А, 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 не буду. И все. Там уже провалился, напугался, в кошмаре, в ужасе. И уже сердцебиение поднялся, он еще с хаты не вышел. Сидит на белом троне, зубы чистит. И все, в шоке уже. Ладно, не знаю, откуда это. Аминь. Смотри. Это типичная точка слома, субъективно высокая цена проигрыша, проигрыша или неуспеха. Смотри, то есть, когда я сам себе начинаю определять цену и бояться провалить ее. О, 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 господи, а что будет? А, а если у меня будет влияние на, на сотни тысяч людей? О, господи, а если я упаду? О, и все упадут? О, господи, все, не, я не иду, не иду, не иду, не дай, господь, а вдруг я кого-то соблазню? И мы никогда не думаем, а вдруг ты кого-то спасешь, а вдруг ты кого-то изменишь, а вдруг эта нация пригнется к Богу ближе, да что угодно. Ладно, мы говорим уже об этих духовных глобальных целях, а, а что если ты поднимешь свою зарплату всего лишь на 10 долларов больше в час? Представь, как всем вам сразу полегчает. А что если ты сделаешь что-то, чего ты никогда не делал? А что если ты не будешь бояться, просто возьмешь и сделаешь, возьмешь и отучишься, возьмешь и этот курс, и проходишь на эту школу, поднимешь квалификацию, получишь этот диплом? Ну, ты понимаешь, а вдруг не получится? Это же надо свою работу бросать или там график напрягаться. И вот мы все такие ненапряженные живем в болоте. И песня наша «Я водяной, я водяной». Никто не водится со мной. Вокруг пиявки до да лягушки. Фу, какая гадость, а мне летать охота. Понимаешь? И вот, и вот это наша песня. Нам охота летать, а ты водяной. И никто не водится с тобой. Русская песня, извиняюсь, кто не в теме. Сказочка Советского Союза. Смотри. Простой пример. Простой пример. Простой пример. Как проверить? Хочешь проверить? Вот эту тему. Берем доску, 20 сантиметров. Жалко, нет доски. Представьте доску. Вы все представлять умеете? Конечно, умеете. Так на представлял, что исповедоваться надо. Хорошо, так, стоп. Мы умеем представлять. Это, это точно. Берем доску 20 сантиметров. Ложим ее на пол. Ну, например, 2-3 сантиметра толщиной, 20 сантиметров длиной. Ложим ее на пол. Длиной в 2-3 метра. Ложим на пол. Кто из вас пройдется по этой доске 20 сантиметров? Все. Некоторые даже на ней попрыгают. Дальше. Та же самая доска. Так же самокрепко я поднимаю ее на высоту пятиэтажного дома. Кто из вас пройдется теперь по доске из всех, кто прошелся до ней, которая когда она лежала по полу? Вы заметили, что число рискнувших будет радикально маленькое? И не то, что ты пройдешься по ней. Интересно, что когда она лежала на полу, ты даже не думал о балансе. 
Ты прошелся по этой доске. Даже остановился, станцевал, станцевал и пошел назад. Кто из вас делает то же самое на высоте пятиэтажного дома? Я и даже будь уверен, она будет укреплена так же. Не двинется, не сдернется. Она будет ровно лежать, просто действительно вот крепко. Толстая, хорошая, 20, но 20 сантиметровая. Такая же доска будет лежать. Кто из вас пройдется по этой трех, вот эти три метра, сделает на высоте пятиэтажного дома? Заметили? Угу. Смотри, смотри, смотри. Это очень интересный эксперимент. Предложить походить по ней, да, самым, тем же самым людям. Я больше чем уверен, что не так много найдется желающих, это точно. Ведь доска-то не изменилась, церковь. Что изменилось? Изменилось наше ощущение риска и ответственности за неуспех. Теперь, что со мной будет, когда я соступлю? Раньше, когда она лежала на полу, эта доска, никто даже не подумался, что со мной будет. Ты просто шел, что со мной будет? Просто соступлю на карпет, назад встану и пойду. Здесь... Теперь ты не движешься по этой доске только по одной причине. Не потому, что ты не можешь. Ты можешь. Теперь страх останавливает все твои действия. Из-за чего? Из-за мыслей о провале. Так представьте, тот же принцип работает сейчас и у вас, и у меня, и у тех, кто смотрит. Мы не делаем многие вещи, которые можем сделать вот так, только по одной причине. Потому что, а вдруг? Я могу собрать пять человек и снять зал, например, или в своей комнатке. Но я не могу снять зал и теперь пригласить сто человек и сказать, церковь открыта для Иисуса Христа. Мы начинаем энкаунтер, мы начинаем двигаться, мы начинаем это делать. Же... Приходите домой, пусть вас Бог благословит. Там уже сакон люди вылазят. Нормально, дома придет. Почему? Потому что что будет, если соскочишь доски? Ничего не будет. Люди разойдутся, дом останется домом. А там уже билы, а там уже имя, а там реклама, а там уже все о тебе знают. Это простой пример, церковь. И я тебе задаю вопрос, почему ты не делаешь вот эту вещь? Очень часто это точка слома номер четыре. Просто страх провала. Страх провала. Просто я боюсь. А что? Я сейчас... Да, я сейчас заявлю об этом. Но тогда будь уверен, в точке слома номер один. У тебя цель настоящая. Когда настоящая цель, тогда номер четыре, да? Боязнь провала, страх, чужие лимиты или все вот это, да? То, что мы говорили. А ты, ты, уже, ты уже не переживаешь. Ты абсолютно пройдешься по этой доске. Ага. Ты что-то берешь для себя? Простые примеры из жизни. Почему? Потому что все это было мною наработано в течение этих лет, и мне хотелось просто вам рассказать это, вложить это в тему, чтобы, а может быть, кому-то из вас поможет какой-то пункт. Просто поможет. Поможет бросить себе вызов, поможет соскочить со своего страха, поможет быть уверенным, что если я говорю себе, что я не могу, а оказывается, если я бы не мог, то даже который говорит бы уже сдох. А если я говорю себе, что не могу, это значит могу и еще сделаю один шаг дальше. Итак, изменяется наше ощущение риска и ответственности за неуспех или провал. Итак, никогда не бойся ошибиться, упасть или проиграть. Именно этот секрет успеха всех чемпионов. Когда задавали вопрос, первое, что они, им, и, и они говорили, мы не боялись проиграть. Не боялись. А что будет, если ты проиграешь? Ничего не будет. Встану и попробую еще раз. Вы понимаете, что когда вот этот пункт номер четыре побежден, о, вы можете много достичь. 
Представь, побежд... ты даже не проиграл. Да если ты проиграешь, то тебе чести больше, чем когда ты даже не попробовал. Ты просто страхом был остановлен. Все, да попробуй, не получится. Да не получится, ну что? В резюме будет, да, пробовал, не получилось, не мое. Уверен. А попробуй. Точка слома номер пять, и мы подходим к концу. Это очень интересная точка. Я заметил, много людей, определенное количество категорий людей попадают в эту точку слома, и именно там ломаются. Эта точка слома, она такая чуть-чуть... Кстати, это, есть, это, это, это слово существует. Абсолютизирование. Это литературное русское выражение. Абсолютизирование. Это абсолютизировать всех. Абсолют. Это абсолютизировать людей, абсолютизировать ситуации, абсолютизировать мужа, абсолютизировать жену, абсолютизировать босса, абсолютизировать свою машину. И потом, когда что-то проваливается, я проваливаюсь вместе с их провалом. Кто-то понимает меня? Послушайте сюда. Итак, запомни, на земле абсолюта нет, не было и никогда не будет. Место, земля это не место абсолюта. Земля это место Провалов, проб, ошибок, падений, подъемов, риска, испытаний. Все понимаете? Вот эта земля. Никогда не абсолютизируй никого и ничего в твоей жизни. Запомни секрет к успеху. Все могут предать, все могут кинуть. Даже те, которых ты не думал, даже те, которых ты не верил. Вот почему люди ломаются, ломят, рвутся, сгорают. Потому что всю надежду... Сделали на что-то или на кого-то, и оно под тобой провалилось. Сколько я видел семей, рушащимися, только по одной причине, потому что он нарисовал о ней картину, а эта картина не совпадала с реальностью. Сколько людей проваливают свои бизнесы, потому что он думал одно, а это абсолютно другое. Смотри. На земле нет абсолюта. Единственный абсолют – это Бог. Единственный, кто тебя не подведет и никогда не предаст – это Бог. Церковь. Единственная опора, на ком ты можешь строить – это только Бог. А моя жена, и твоя жена может предать тебя, и у нее могут тараканы в завете и твой муж может предать тебя, и у него тараканы в голове заведутся. И твои дети могут предать тебя. А представь сценарий – все тебя кинули, все тебя предали. Не абсолютизируй свое здоровье, потому что очень скоро и оно тебе вопрос задаст. Ничего не абсолютизируй. Вот как, вот как выживают профессионалы в этом мире. Они все ставят под вопрос и ничего и никого не абсолютизируют. Вот почему невозможно разочаровать, потому что этот человек не был очарован вначале никогда. Мы все, дорогие мои, выходя замуж, Женя, знайте, что никого нет абсолюта. Это просто картинка на встрече, первой, второй, третьей встречи. Это наши date nights, где мы выглядим самые красиво, где мы держим себя в руках. Но это не оно. Оно будет после трех лет в кровати лежать и пукать. Ну ладно. А у тебя же был абсолют в голове. Вот он, принц мой. А здесь лежит. Сори. Э, а ты тоже не локом шита. Ты такая, сори, держи. 
Вот это называется норма. Не надо мне рассказывать это. это. И там девочки, кто там не замужем. Ну, простите, что я разбил имидж принца вообще-то, но... Честно сказать, чем раньше, тем лучше. И у тебя нормальная семья будет. И когда вы друг при друге расслабитесь и пукать начнете, это значит, вы уже нормально, спокойно сжились вместе. Люди меня спрашивают при консультациях, когда люди, вот знаете, стали одной частью. Я говорю, а вы точно хотите знать? Ну, вы, 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 вы все поняли, церковь быстро все подхватывает вообще-то. Я не буду вдаваться в подробности. Вот тогда они и стали одной частью, когда они не, не боятся ни звуков, а, когда уже запахи ее и мои запахи ее не раздражают, а запахов, поверьте мне, молодожены, будет ой, Господь Бог сохрани иногда. Иногда думаешь просто просыпаешься, ну ладно, не буду выдавать секреты реальности. И хочется одеть акваланги, маску и трубку. Ну ладно, ладно. Это, это не о нас, не о нас это. Это о других семьях, это там где-то у кого-то. Ты со мной? Я сразу хочу объяснить тебе, что вот не абсолютизируй никого. Никогда и ничего. Твоя машина новая, скоро будет старая. Колесо, которое запаску, вози запаску, потому что когда-то оно пробьется. Дорогие мои, я вам серьезно говорю, пожалуйста, мир, как выжить в этом мире и не сломиться, ничего не ставить в абсолют. Я тебе честно говорю, то, что сейчас у тебя в абсолюте, это заранее приготовленная точка слома. О, мой сыночек, он, о, о, приготовься, твой сыночек скоро тебе покажет, где оно спит, лежит и, и, и бегает. Все со мной? О, моя доченька, она на такое не способна. Твоя доченька еще сама не знает, на что она способна. Она тебя скоро удивит. Я тебе еще раз говорю, пастор, не говори такой. О, Господи, да пусть этого не будет. Я тебе еще раз говорю, ты себя абсолютизируешь. Ты себя сейчас ставишь. Ты ставишь историю, ты ставишь людей под абсолют. И это говорит о том, что ты готовишь для себя настоящий провал. Я вам еще раз говорю, церковь, все, я не говорю о том, что тебя все предадут, поверьте, это обман, это, это, я не хочу вас задать, я говорю о том, что все способны это сделать. И ты, включая, тоже способен кого-то оставить и просто перестать разорвать отношения, это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что мы живем в реальной жизни. Okay? Итак, подвожу итоги этого пункта, я думаю, его все поняли. Я видел личностей, сломавшихся и разбившихся на служителях и пасторах, которых они же и взвели на пьедестал совершенства. Дорогие мои, я шокирован, как люди ломаются из-за того, что они говорят, «Ах, я-то думала, что он другой». Нет, ты просто еще не знала все стороны своего пастора, своего служителя и своего домаш... лидера домашней группы. Давайте просто успокоимся и дадим человеку быть человеком. Давайте раз... Вы разрешите мне ошибаться, а я разрешу вам ошибаться. И давайте мы друг друга научимся просить, уже заранее препростим, да? И перестанем кувыркаться по поводу... Да успокойся. Вот это все, это значит, у тебя в голове там человека картина была, которая сейчас взорвалась. И у тебя шок. 
Иногда люди ко мне приходят, говорят новости, которые действительно просто надо просто упасть и дичь отжаться. Я говорю, вау. Он говорит, что это не удивленно. Я говорю, я не, меня человек не способен удивить. Человек на этой земле меня не способен удивить. Я просто коллекционирую глюки. О, еще такой есть. И так умудрились? Хо-хо-хо. Меня не удивляет человек, меня просто удивляют э, методы наши <смех> извращений, приколов и кувырков. <смех> Вау, и такое может быть? Хм, интересно, далеко идем, братья и сестры. Итак, я видел личности, сломавшихся, разбившихся на служителях, пасторах, лидерах, которые они же и взвели в пьедестал совершенства. Я видел женщин, мужчин, которые сломались на своих же мужьях и женах, которые они же, они же их абсолютизировали. И потом пришла реальность, и говорит, я за это замуж не выходила. О, я на этом не женился. Нет, ты на этом женился. Ты просто еще обвертку не развернул. Все, успокойся. Я видел людей, которые больше не верили никому, потому что когда-то доверились, а их предали. И вот ходит человек, не верю, не верю, не верю. Это говорит о том, что этот человек, у него точка слома, абсолютизирование. Если ты видишь таких людей, просто скажи ему, слушай, успокойся, успокойся. В этом мире можно верить, но я так скажу, нужно проверять. Я верю тебе, но я тебя проверю. Почему? Потому что я знаю, что человек и что ты сам себя можешь удивить. Представь, как я могу делать ставку на тебя, если ты сам на себя ставку, честно сказать, сделать не можешь. Скажешь, меня еще не давило там. Меня придавит, я вам скажу, как прошло. Поэтому давайте успокоимся. Но это в реальности не их проблема, не тех, кто возвели людей на пьедестал совершенства, а тех, кому они построили, тро, а, а, они построили трон совершенства и непогрешимости. Это виноваты те люди, которые строят трон, они обозрешляют. Да все, что ты видишь, ты видишь вот эти кусочки, фрагменты моей жизни. Ты никогда не знаешь мою жизнь, я никогда не знаю твою жизнь. Да мне и не надо знать твою жизнь, я знаю, что у нас всех реальная человечная жизнь, где мы ссоримся, скубимся, прощаем, встаем, падаем, улыбаемся, огорчаемся. Успокойся, я это все понимаю, потому что ты человек, потому что где-то раньше в каких-то церквах, там где-то у писядников, где-то когда-то были, жили, там вообще это настолько абсолютизирование, это, это целый идол. Вот это пастор, это регент, это гробопрославление, это а там по-настоящему там, и забыли все, проехали. Потом узнаем, что такое регент, потом узнаем, что там в сумочках носят на, на спевке. А ты был молодой христианин, такой полон энергии, и говорил, о, это святой народ. Нет, это народ, у которого еще больше секретом, чем у всех остальных. Потому что тем нет смысла прятать, а этим есть смысл все попрятать. Потому что их абсолютизировали. Теперь из-за того, что ты меня абсолютизировал, мне нужно играть в твою игру. Да не играй никогда в игру, пусть все вокруг тебя знают, кто ты. Ну, не полностью. Прошу тебя, не полностью, ну хотя бы большую часть процентов жизни люди хотят понимать, что ты нормальный человек. Нормальный. И все, и эта нормальность, это и есть классно. Нормаль... Я люблю нормальность. Мне тяжело, когда я прихожу к кому-то, и, знаете, и кто такой, о, пастор Андрей, пожалуйста, что Господь вам сегодня сказал? Я говорю, Господь ничего не сказал, у меня сегодня понос был. И знаете, один раз прикололся. Один раз прикололся над одним, знаете, стоит такой, у него как будто в, в попу кол вставили, он пастора увидел. Пастор Андрей. 
И я думаю, слушай, его надо расслабить. Я простой человек, вы в курсе. И знаете, о-о-о-о. И такой, знаете, видно из служителей, знаете, какой-то там, видно, погончик просвечивается, духовный там, знаете, под, под маечкой. И, и вот он говорит, что вам сегодня Господь сказал, какое откровение. Я говорю, слушай, Бог сегодня до меня не добрался. Я говорю, на горшке просидел весь день. Я говорю, вчера какую-то рыбу съел. И вы знаете, вы видели, я, я смотрю на него, думаю, что я буду делать? Он, он, знаете, он улыбнуться не может, это же грех. Праведник едва ли улыбнется. Вот он. Потом все, к концу уже анекдоты мне рассказывал. Оказывается, он анекдоты знал. И смотрю, нормальный пацан, свой вообще, попили чай, анекдоты друг другу рассказали. Нормально, притчи, притчи, какие анекдоты? Мне никто не рассказывал. Поделились притчами из жизни, с молодости. Настоящая история. И смотрю, попустила, смотрю, нормально, расслабился, смотрю, руки заработали, а то, знаете, ну, короче. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Наверное, вы встречались с такими тоже. И ты думаешь, и из-за, из, сейчас из-за твоих приколов я должен сидеть и говорить, о, сегодня Господь сказал мне, и он такой, у-у-у-у. Не, я не играю в этот театр. Я в него не играю. Сразу делит, cancel, до свидания. Бай-бай. И будь, я тебя превращу в простого человека. Наоборот, не я буду играть роль, а ты со мной опростеешь. Просто успокоишься. Иисус, делай, дай нам простоту, пожалуйста. Все это потому, что мы абсолютизируем. У некоторых это есть точка слома, потому что они свято верили в кого-то или во что-то, а проблема всегда была и будет в том, что мы не имеем права, слушайте сюда, не имеем права никому давать, давать статус совершенства. Никому и никогда, ни детям, ни женам, ни мужьям, ни, ни начальникам, ни пасторам, никому статус совершенства имеет одна личность. Бог. И посланный на землю Иисус Христос. Вот кто имеет совершенство. Абсолютизировать можешь? Бога. Если он тебя кинет, ты скажешь, о, Бог, ну такого же не будет. Бог не может кинуть, потому что он никогда никого не предавал. И ты должен еще сражаться, чтобы от него убежать. Он тебе еще будет, а ты точно уверен? Да точно уверен? Он за тобой еще потом день придет, ты точно уверен? То есть от Бога еще надо поработать, чтобы отойти. Я говорю, отступник, я говорю, ничего себе. Знаете, некоторые люди говорят, он отступил. Я такой, он бедный человек. Не потому, что он бедный, что он отступил, а потому, что это ж сколько надо было убегать от Бога. Легче покаяться. Ну, честно, скажите мне, церковь. Ну, скажите мне, легче отступить. Да отступать, это надо работать, это пахать, это Богу постоянно дули тыкать, посылать всех. Ты что, а покаяться это? Господи, прости меня, я такая редилка, прости меня. Раз и все. И мир с Богом наладил. Все. Я думаю, отступник, ох, как ему работать приходится, наверное. Ух, сверх, сверхурочные. Овертайм. Смотри. Мы не имеем права этот плод делать своей опорой. Библия говорит, проклят всякий, кто делает плоть опорой и делает плоть надеждой. Да? То есть, кто надеется, кто полагается, кто делает плоть опорой, кто ставит, идеализирует. Вот это и есть. Вот что Библия говорит, да не будет у тебя других богов. Что такое Бог? Вот это пятый пункт, абсолютизирование. Когда ты кого-то абсолютизировал, это ты возвел в сан Бога. Нет, вы не поняли меня, церковь? Твоя жена сейчас в сане Бога. И теперь она должна играть роль Бога, и ты должен делать, поклон... работать на поклонение Богу. Поэтому Бог говорит, не творите себе богов, я единственный Бог, я единственный абсолют в твоей жизни. Все остальное ты не имеешь права полагаться, никогда не, не, не делай ставки. 
Запомни, ты не будешь разочаровываться, если не будешь очаровываться. Это классный, классный, классный пример. Почему рушатся семьи, рушится служение, рушится взаимоотношения между друзьями? Потому что мы слишком много ожидаем от тех, кто в реальности никогда не был способен нам это дать. Ты ожидаешь что-то от кого-то, кто в реальности тебе это дать не может. И все, что ты нарисовал себе, этого не существует. Это всего лишь твоя рисовалка. У меня есть правило в жизни, которое мне облегчает жизнь. Хочешь, я поделюсь с тобой этим правилом? И это последнее, я заканчиваю. Итак, запомни, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к этой ситуации. Все, все понимаете? Это правило моей жизни. Я живу по этому правилу. Это одно из высказаний, которое давно-давно Бог мне дал. Он говорит, сынок, не можешь изменить ситуацию? Я говорю, не могу, Господь. Он говорит, а расслабься тогда. Измени свое отношение по поводу этой ситуации. Я такой, да, да. Все, смотри, проще жить стало. Он же наркоман. Ну, ну и что? Он хочет быть наркоманом. Я ему уже пять раз говорил об Иисусе. Он го... Успокойся. Но надо же за него молиться. Что? Где увидели Иисуса, который долбится там? О-о-о. Он, говорит, он говорит, придите ко мне. Все, кто к нему пришел, тем он и помог. Иисус ни за кем по горам не бегал. Сюда, я тебе еще об отце не рассказал. Несется Иисус по холмам. Такого в жизни не было. А у нас представление, ты, дол, ты должен, знаешь, мне приходит там, ты должен поговорить с моим сыном. Он вообще-то тебя ненавидит, но ты должен. Да-да-да-да, сейчас. Побежали по горам. Все со мной? Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к этой ситуации. И живи свободно. Воздай славу Иисусу. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Я уверен, что некоторые из этих ключей помогут. Хотя бы один, хотя бы половина одного. Если я сегодня был как-то полезен хотя бы одному человеку, и хотя бы полпункта тебе поможет в следующий раз задуматься, то я уже исполнил ту миссию, для которой Иисус послал меня. Это просто помочь человеку стать просто человеком. Наверное, помочь больше стать человеком. Нам настолько с вами привили, абсолютизировали, настолько вбили вот эти стандарты, которых нет. И потом люди отходят, отступают, рушатся, разочаровываются, потому что кто-то нарисовал картину, которая не существует. И все остальные пытаются играть роль христиан, роль верующих. Да будь человек, и к тебе потянутся люди. Будь проще. Отец, я благодарю тебя. Подними руки, просто подними руки, скажи, отец, я сдаюсь. Просто подними руки, скажи, отец, я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь, отец. Помоги мне пройти мою точку слома. Просто скажи ему, отец, помоги мне пройти мою точку слома. Отец, помоги мне в следующий раз не делать это. Или помоги мне сделать это. Дай мне сил, дай мне мотивацию. Мы разрушаем ложную мотивацию. Мы разрешаем чьи-то лимиты, ложные лимиты. Мы разрушаем во имя Иисуса. Просто попроси Его. Попроси Его. Скажи Ему, Отец, я хочу. Я хочу победить. Я хочу наконец-то взять эту вершину. Я хочу взять эту вершину. Я хочу прийти к победе над этим. Во имя Иисуса Христа. Просто попроси Его. Скажи, Отец, я... Я победитель, я пройду. Следующая победа моя. Никто не остановит меня. Никто не сможет победить меня. Я с тобой, ты во мне. Твой огонь во мне. 
Я благодарю Тебя, Твоя слава во мне. Помоги мне пройти эти барьеры. Помоги мне не сгореть в этой битве. Я прошу Тебя, научи меня быть человеком. О, я благодарю Тебя за победу. Я благодарю Тебя за свободу быть человеком. Быть человеком. Благодарю Тебя, Господь, за свободу. Пусть другие играют роли. Я хочу быть человеком, который просто любит Бога, который в процессе, который становится лучше каждый день. Но я не буду играть роль Бога в твоей жизни, потому что я не мог. Спасибо тебе, любимый. О, благодарим тебя. Воздай ему славу и воскликни. Аллилуйя! Бог поднимает чемпионов. Ты победишь свои лимиты. Эмэн. Ты не сломаешься. Присядь. 